0: Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen! Jordini has scored a penalty! He scored! Oh, Jordini has scored from a lesser penalty than the same by Almunia! Und warten Sie ein bisschen, warten Sie ein bisschen, dann können wir uns vielleicht ein Viertel genehmigen!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja Klaus, wir haben heute wieder einen Themenkomplex am Start, der sich quasi aus verschiedenen Trikots bedient, die eine Gemeinsamkeit besitzen und dieses Mal ist es kein seltsamer Sponsor, aber ein kommunikativer Sponsor, muss man fast sagen. Wir ja, schauen so sagen, genau. uns nämlich einmal Trikots an, die ähm, Medien, würde ich mal behaupten, oder Medienanbieter als äh, Sponsoren gehabt haben. Mannschaften, die Fernsehsender, Zeitungen, Verlagsunternehmen, Verlagshäuser, Radiosender einfach auf der Brust prangen gehabt haben. Muss ich ehrlich sagen, in den 90ern war das schon ein großes Ding, das war glaube ich die Blüte des Ganzen, ist in den letzten Jahren ein bisschen abgeflaut. Ich glaube auch, dass die, die Big Players einfach da nimmer mehr, nimmer mehr wirklich... Ähm, da Geld reinmünzen, beziehungsweise wenn, wenn, dann, äh, dann eher die TV-Rechte besitzen. Genau, ich wollte gerade sagen, es liegt
0: eher daran, dass halt vor allem Zeitungen, also Zeitungsbranche natürlich, ähm, ein bisschen selber mit sich beschäftigt ist und weniger damit, dass sie sich irgendwo jetzt präsentieren auf, auf, auf Fußballtrikots. Wenngleich, ähm, also ich habe jetzt äh, auf der Recherche zum Beispiel äh, die kleine Zeitung am Hardware-Trikot gefunden, vor mhm. ein paar Jahren, ja. bei unserem guten äh, Freund des Hauses Michi Nieder, allerdings nur im Trikot. Jo. soweit ich mich erinnern kann. Also auch da ist nur eine sehr einzelne Sponsorgeschichte geschichte gewesen. Ansonsten sind sie, glaube ich, eher mit sich selbst beschäftigt und die Fernsehsender, äh, glaube ich, geben sie auch im größten Teil damit zufrieden, dass sie äh, quasi übertragen und dass sie damit ja eh schon ihr Geld einpumpen, indem sie, was ja jetzt da gerade in, in, in Corona-Zeiten natürlich ein Thema ist, ähm, mit Fernsehrechten und so weiter sowieso äh, den Clubs das Geld äh, so geben und das und da nicht noch zusätzlich aufs Trikot sich äh, präsentieren müssen. Ähm, aber es ist natürlich heute Medienlandschaft andere, wie es in den 80er oder 90er nur war, wenn natürlich Medien äh, ein, ein, ein Begriff ist, den man auch ein bisschen weiter fassen kann. Ähm, das, also ich habe das ein bisschen weiter gefasst in dieser Folge. Ähm, und äh, Medienunternehmen im weitesten Sinne sind trotzdem nur irgendwo in den, in den 2010er Jahren äh, präsent gewesen auf den Trikots. Ja, das, das, das ist richtig. Aber, Aber die klassischen halt weniger.
1: Ist ein bisschen zurückgegangen, beziehungsweise hat sie, hat sie verschoben, würde ich behaupten. Aber ja, trotzdem trotzdem, wie du richtig gesagt hast, bei Hartberg. Also ich glaube, dass das äh, entweder regionale Medienpartner äh, sind einfach, die da, da dann stattfinden und Platz finden, oder wo man halt sagt, das ist ein One-Off im Sinne von, okay, wir Mechern am Tormann-Trikot oder die, genau. oder auf der Hose
0: zum Beispiel kennen wir auch vom SK in St. Pölten, dass da ja. äh, Medienunternehmen namens Neuen drauf ist.
1: Richtig, und und äh, verschiedene andere Anbieter, also ich glaube auch 88.6 bei Rapid Wien oder irgendwie so, oder mm, genau. und ja, also wie gesagt, da werden kleinere Brötchen gebacken. Wir schauen uns aber wirklich die großen großen Player an oder die großen Namen, die da vorhanden waren und die vor allem, wie gesagt, in den 90ern oder 80ern auch da waren und da wirklich aufgemischt haben. Ja, dementsprechend würde ich sagen, starten wir gleich mit deiner Nummer 5, Klaus.
0: Ich starte mit einem achtfachen französischen Meister, den wir schon einmal in unserem kleinen feinen Podcast da gefeatured haben. Äh, konkret geht es aber eigentlich gar nicht nach Frankreich selbst, sondern in ein kleines Fürstentum an der Côte d'Azur nach Monaco. Mhm. Und die Association Sportive, die AS aus Monaco, äh, hat in der Saison 96-97 sowohl äh, national als auch international aufgezeigt. Äh, zum einen ist man mit zwölf Punkten Vorsprung auf PSG Meister geworden, was es äh, vorher Hausmarke war. Äh, zum anderen hat Monaco im UEFA Cup, ähm, für den man noch Platz 3 im Jahr davor qualifiziert war, das Halbfinale erreicht. Und auf dem Weg dorthin hat man äh, zuerst Hutnik-Krakau, war man bis äh, zur Recherche eigentlich überhaupt kein Begriff, dass die im UEFA Cup spielen. Mhm. Hutnik-Krakau. Mhm. Äh, hat man zuerst aus, aus dem Weg geräumt, dann mit Gladbach und dem HSV äh, ein deutsches Duo. Und äh, zu guter Letzt im Viertelfinale Weg bei aus Newcastle. Äh, und dann war es gegen Inter im Halbfinale ganz knapp mit 1 zu 3 und 1 zu 0 Endstation, den Pott in diesem Jahr, haben übrigens die Schalker Eurofighter geholt. Also in ja, diesem Jahr war, ja. hm. war auch Monaco äh, recht stark unterwegs im Europacup, haben wir nicht so mitbekommen, weil die Schalker äh, sie nicht als die Gegner gehabt haben. Ähm, also ein äh, erfolgreiches Jahr eigentlich fast auf ganzer Linie, vom Coupe de France muss man ein bisschen absehen, weil da ist man schon in der ersten Runde an der Wahl gescheitert. Mhm. Äh, aber dieses tolle Jahr haben die Rot-Weißen äh, aus dem Fürstentum mit einem Fernsehsender auf der Brust absolviert, nämlich mit tf äh, ist ein Begriff. Mhm. Ja. Um, ursprünglich war das eine Abkürzung für Television Française. Äh? Mhm. Also erster Fernsehsender, erster französischer Fernsehsender. Der Sender ist der größte französische Fernsehsender, hat seinen Sitz mittlerweile in Boulogne, äh, Bilancourt. Ähm, ist allerdings schon sehr traditionsreich und sehr alt, weil man hat schon im April 1935 in Paris äh, als Radio-PTT-Vision, äh, als staatlicher französischer Rundfunk seinen Betrieb, aufgenommen mit ersten Versuchsfernsehsendungen. Als Sendemast hat damals übrigens gedient... Der Eiffelturm.
1: Ja, praktisch. Wenn er <lacht> ja, so da steht, kann man den auch so verwenden.
0: Wenn man den schon hat, dann sollte man doch nicht, äh, warum in die Ferne schweifen, wenn, ja, der, richtig, Turm, richtig, ja. wenn der Turm steht so nah. <lacht> äh, ja, kurios eigentlich, aber, aber praktisch. Äh, mit Beginn äh, des Zweiten Weltkriegs ist dann der Sendebetrieb 1939 eingestellt worden. Ähm, Paris ist ja dann auch besetzt worden und äh, unter dieser Besatzung haben allerdings die Deutschen mit dem Fernsehsender Paris Mhm. Ähm, von 1942 bis 1944 dann den Betrieb wieder aufgenommen und haben in Französisch und Deutsch gesendet. Äh, dann kam das Kriegsende, die Befreiung und äh, nach einer kurzen Pause ist bald wieder gesendet worden. Äh, von 1949 bis 1964 unter dem Namen RTF, also radio diffusion television Française, mhm. Und dann ab 1964 als ORTF, Office de Radio-Diffusion-Television-Francaise. Um, die FN war lange Zeit, wie ich schon gesagt habe, ein staatlicher Sender, ein öffentlich-rechtliches Programm. 1987 allerdings ist der Sender privatisiert worden und an ein Konsortium äh, unter Führung eines Baukonzerns, des Baukonzerns BUIGE oder BUIG äh, verkauft worden. Äh, diese Umwandlung, die da von Staaten gegangen ist, ist bis heute in Europa einmalig geblieben. In Richtiges Unikum, dass ein staatlicher Sender, nur so der größte, in dieser Art und Weise privatisiert wird. Es hat zwar in Dänemark und England Fälle gegeben, die ein bisschen an diesen Fall herankommen, aber so in dieser Art und Weise war es, ist es bis heute einzigartig. Mhm. Im Übrigen veranstaltet man bis heute auch andere Fernsehprogramme, entweder alleine oder mit anderen Sendern. Unter anderem auch Eurosport. Eurosport,
1: ja, okay,
0: ja. Eurosport den Sender, also da ist auch die beteiligt. Um, 1996, 1997 aber ist eben dieser Sender TF1 von der Brust eines kurioserweise nicht französischen, sondern monegassischen Vereins in der Division 1 geprankt. Um, das ist mein äh, erstes Nummer 5-Shirt, uh, weil wir starten heute beide mit einem Doppelpack. Und deswegen habe ich noch eine zweite Nummer 5, die hat aber ein bisschen weniger mit klassischen Medien zu tun als TF1. Ähm, nur kurz zum Monaco-Shirt, ist eigentlich schön gestaltet. Bin mir nicht sicher, äh, ist uns äh, sozusagen noch nicht untergekommen, mir selber aber als, als Foto schon sehr geläufig. Diese, äh, sage ich mal, drei Viertel oder zwei Drittel Rotpartie mit äh, so Shadow Stripe effekt äh, und dann den äh, drei roten Streifen. Da hat sich alle das eigentlich wirklich was gedacht, dass sie die, 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 die drei Streifen mal so verwendet haben, was ich sehr, sehr cool finde eigentlich. Mhm. Um, und dann die weiße Partie, sage ich mal, ein Viertel äh, auf, der, auf der von uns aus gesehen rechten Seite. Und TFR mit diesem Blau-Rot-Weiß, das passt farblich eigentlich auch ganz gut hinein. Ist ein bisschen schräg aufgeflogt worden vom Zeugwort damals. Hm. Vielleicht war es der Füß persönlich, der hat da nicht so drauf geschaut. Mhm. <lacht> war auch ein Cup-Shirt im Übrigen, sieht, sieht man da klar an, an dem Coupe de France, was da drauf zu sehen ist.
1: Ja, da, da fängt es nämlich an, ähm, interessant zu werden, weil ich glaube nämlich, ähm, das ist mir auch bei der Recherche untergekommen, dass ähm, n, ähm, der Fernsehsender da für alle quasi der Sponsor war, weil die den Bewerb gesponsert haben.
0: Ah, im Coupe de France ist natürlich, ja, das, das könnte durchaus sein, also, das, ja, das habe ich dann immer vergessen.
1: Aber, aber es passt schon, also wie gesagt, ähm, finde ich, find ich äh, das ja sehr angebracht, wie gesagt, Monaco da. Ich glaube, so wie, wie zum Beispiel, wie wir das bei Paris Saint-Germain schon ähm, einmal besprochen haben, ähm, dass die Adidas-Trikots gehabt haben, weil der äh, Coupe de France dann von Adidas ausgerüstet wurde. Ja, da hat's eine, gerade
0: in Frankreich im Cup gibt es da äh, Einheitsregelungen, da hast ja. du natürlich recht. Auf das habe ich dann vergessen zu schauen. Äh, aber das ist die Monaco-Version auf jeden Fall trotzdem auch schön gestaltet, was jetzt auch das Design betrifft und nicht nur den Sponsor. Deswegen war das eigentlich, immer doch das, das ist eine ganz gute Wahl, aber danke für den Input. Um, ist in dem Fall die Monaco-Ausgabe von uh, TF1, die auf allen anderen auch zu also finden waren. Ist also dementsprechend auch das Shirt, in dem sie gegen Stadler-Wahl so glanzlos uh, rausgeflogen sind in Runde 1 mit einem knappen mhm. 0 zu 1. Ja, um, aber wie gesagt, meine... Nummer 5a quasi und Nummer 5b, da wechseln wir in ein Land, das ich schon vorher kurz erwähnt gehabt habe, nach Dänemark nämlich ähm, und von der Mittelmeerküste Frankreichs geht es nach Jütland an die Ostsee bzw. ans Kattegat, da wir ich mich geografisch ein bisschen informieren müssen. Ähm, es gibt ja da das Skagarak, äh, das ist quasi die Meerenge zwischen Schweden und Norwegen im Norden und Dänemark im Süden. Ähm, wenn man das durchfährt, ist das sogenannte karak ähm, Und wenn man da vorbeifährt oder durchfährt, dann Richtung äh, Baltikum oder, oder äh, Ostsee, äh, ist dann dieser Teil der Ostsee ist dann das Kattegat. Der reicht quasi von äh, der Spitze Jütlands bis hinunter äh, nach äh, Deutschland, Ostdeutschland und eben Polen. Da ist dann quasi diese imaginäre Linie, wo dann wieder ein neuer Bereich geografisch gesehen anfangs von der Ostsee kommt. Ähm, ja, den, pff, kleiner Exkurs für geografisch ja, Interessierte. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls liegt an der Ostküste der dänischen Hauptinsel Jütland Aarhus mhm. äh, mit seinem Verein Aarhus Gymnastik Vordening auf 1880. Also äh, 1880 kann ich das nicht mehr äh, auf Dänisch ausbringen. Ähm, kurz gesagt Aarhus GF und wie schon der Name sagt, 1880 gegründet als reiner Turnverein damals noch. Mhm. 1902 ist aber dann schon die Fußballabteilung dazugekommen. Um, und äh, sie spielen in weiß, marineblau, sind äh, fünffacher Meister und mit neun Siegen dänischer Rekordcup-Sieger, war mir auch nicht bewusst. Äh, die größte Zeit liegt äh, schon ein bisschen weiter zurück und war in den 1950er Jahren, da waren sie quasi am erfolgreichsten und auch der letzte Titel liegt schon über 20 Jahre zurück, das war der Cup-Sieg 1996. Ähm, bekanntester Spieler der Vergangenheit von Aarhus war sicher Fleming Paulsen. Mhm, ja. ähm, für, hat er bei Köln und Dortmund gespielt und in der Deutschen Bundesliga. Den größten internationalen Erfolg hat AGF, wie sie abgekürzt werden, also Aarhus-GF, 1988, 1989 gefeiert mit dem Viertelfinal-Einzug im Cup der Cupsieger. Da ist man dann gegen Passa ehrenvoll ausgeschieden mit einem 0 zu 1 daheim und einem 0 zu 0, immerhin im Camp Nou, also relativ knapp. 2012, 2013 war man zuletzt im Europacup dabei gegen Dilagori aus Georgien, war gleich beim ersten Antritt allerdings Endstation. Aber aus dieser Zeit stammt auch mein Trikot. Das Marineblau war nämlich die Auswärtswäsche in dieser Zeit, ähm, leicht verändert und mit demselben Sponsor auch 2013/14. Also im Prinzip mehr oder weniger über 2012 bis 2014 ähnlich darüber gezogen ähm, und äh, von Hummel hergestellt. Und Sponsor ist jetzt einmal Stichwort, äh, weil der wird auf dem ersten Blick nicht so vielen geläufig sein und mir hat er auch nicht sofort was gesagt. Ähm, da steht nämlich nicht YouTube, sondern UC. Mhm. Und UC ist, wie ich nachgeschaut habe, der größte Anbieter von Quadruple-Play-Diensten in Dänemark, hat im Moment 1,1 Millionen Kunden dort und für diejenigen, die einen Quadruple-Play auch noch immer nicht gesagt, auch verständlich, weil ich sage, hat mir auch nichts gesagt, dir vielleicht schon eher, lieber Flo, weil du bist total technisch erfindernd. Ausgehend vom Triple Play, ähm, mhm. Englisch für dreifaches dreifache Spiel, äh, ist in der Telekommunikation seit ungefähr 2005 äh, ein Marketingbegriff für das gebündelte Anbieten von den drei Diensten audiovisueller Unterhaltung, also Fernsehen, Video on Demand, Telefonie und Internet äh, entstanden. Und wenn das Angebot dann noch zusätzlich Mobilfunkangebote enthält, dann spricht man vom Quadruple Play. Ja. Der Begriff kommt ursprünglich aus dem Baseball.
1: Mh, Habe ich schon also war mir schon bekannt, vor allem weil das natürlich, jeder Kabelanbieter hat dann irgendwann ähm, das Feld erschließen müssen. Ähm, natürlich ähm, Kabel, an, ein bisschen streifen wir auch noch ähm, das Thema Kabelfernsehen im deutschsprachigen Raum. Aber irgendwann, Kabelfernsehen war dann, war dann vorhanden, aber was eben mit dem Aufkommen des Satellitenfernsehens war, das natürlich dann auch wieder so eine Sache. Dann war Telefonie wichtig, wie die Telefonie unwichtig geworden ist, war das Internet wichtig. Dementsprechend äh, sind heute die klassischen Kabelanbieter eigentlich äh, sehr breit aufgestellt. Ja. Mhm.
0: Genau, deswegen, ich habe es ja schon gesagt, das ist ein bisschen breiter formuliert mein Begriff von, von Medien. Ähm, aber in dem Fall fällt es natürlich auch hinein, weil es natürlich Anbieter von eben Mediendiensten äh, ist quasi. Und äh, das Trikot gefällt mir eigentlich auch ganz gut mit diesem Mittelstreifen, äh, mit dem Weiß, äh, mit Mittelstreifen, mit diesem Seitenstreifen, mit diesem weißen, ähm, wo der, äh, das Vereinslogo sich drin findet, das ja übrigens auch sehr cool ist. Ähm, und ja, den klassischen Hummelpfeilen natürlich und dieses äh, schöne Dunkle Marineblau, also deswegen meine zweite Nummer 5. Und mhm. jetzt gebe ich schon eine Ruhe. Jetzt bin ich schon, bin ich schon ruhig. <lacht> ja, das ist zu meinem Start Doppelpack. In die, in die, danke, in danke. Die Show
1: sozusagen. Ähm, <lacht> Quasi ja. ein
0: sehr altes Thema, mit dem den Fernseh oder oder sehr klassisches Thema und ein sehr oder eher neues äh, Thema, das da aufgekommen ist. Ähm, ja, äh, ich. Ich habe vorher schon angekündigt, es gibt bei dir eine doppelte Nummer 5. Ähm, ich sehe gerade, du hast äh, Nein, ich zurückgezogen. Ich hab, äh, okay, na, in, dann in dem
1: Zusammenhang <lacht> haben wir natürlich auch die Telekommunikationsanbieter, äh, ich hätte es auf Hampton mit Virgin Media äh, da platziert gehabt, haben wir aber dann entschieden, das ein bisschen klassischer anzugehen und nur Fernseh und äh, Filmfunk, Fernsehen und Print da irgendwie zu, zu beackern. Okay, und, das tut mir äh, natürlich jetzt leid, da muss ich gleich entschuldigen ja, aussprechen, ist, weil
0: ich hätte auch nur eine Nummer 5 gehabt und man dachte, na gut, wenn der zwei Nummer 5 hat, dann äh, habe ich auch noch was im Petter und. Als dann hätte dann das ich jemals das jemals
1: aufgehalten, sage ich jetzt einmal.
0: Naja, nein. Das stimmt schon. <lacht> so. Nein, klar ja, recht. Äh, ist, ist ja nicht so tragisch.
1: Äh, wie gesagt, ich habe mich dann für das entschieden und habe auch da so ein Throwback, sage ich jetzt einmal, auf äh, die Book der Folge, die wir von ja, erst äh, ge ge geehrt haben sozusagen. Ähm, ja, äh, Vitesse Arnheim hat äh, in den 90ern äh, Bukta als Ausrüster gehabt. Ähm, da habe ich, ähm, glaube ich, die äh, Heimwäsche damals präsentiert. Auswärts ähm, war 1991 eine, eine weiße Uniform da. Ja, klassisch gehalten kann man nicht sagen. Auch hier die, das Vereinswappen wieder als, ähm, als äh, Watermark, als Wasserzeichen zu finden. Klassisches bukta logo und als Sponsor RTL4. RTL4 genau, das war ja, äh, glaube äh, Ich
0: ja eher am Heimschert drauf.
1: Richtig, ja. haben, wir, haben wir damals besprochen. Ein äh, niederländischer Privatfernsehsender äh, und finde eigentlich passend auf dem Trikot. Äh, fügt sich gut ein, ähm, wirkt, wirkt, da, wirkt da eigentlich ganz in Ordnung. Ähm, auch hier muss man sagen: RTL4 äh, der erste Privatsender in Holland, der 1989 äh, gestartet ist, am 2. Oktober. Und ähm, ich habe mir das ein bisschen durchgeschaut, sage ich mal, ich, ich, ich habe den Sender gekannt, war damals auch irgendwie frei über, also über Satelliten-TV ähm, zu empfangen, das war natürlich immer interessant, äh, plötzlich fremde Sender im Wohnzimmer, auch, auch äh, Sender, wo man sich gedacht hat, die sprechen jetzt aber was, ähm, was Seltsames da, also wirklich. Ähm, ja, ich habe dann war immer, ich habe mir dann immer gedacht, RTL 4, wann gibt es da RTL 1 bis 3, kennt man ja bei uns, RTL Plus, also RTL. Ja, RTL eben, war es ja RTL, Radio-Television
0: Luxemburg, also irgendwie auch komisch eigentlich.
1: Ähm, hm? Richtig, ähm, aber ja, wie, wie gesagt, da ist RTL ja immer quasi als RTL-Gruppe hat da äh, im, im, im Benelux-Bereich beziehungsweise auch in Deutschland der Fuß gefasst, weil aus Luxemburg heraus damals ja die Privatsender immer gesendet haben, weil Luxemburg ja nur privat. Äh, Radio- und Privatfernsehen schon möglich war, aber in den anderen Sendern nicht und da hat man das umgehen können. So ähnlich wie damals Radio CD, wie wir schon besprochen haben, mhm. ähm, okay. aus Bratislava dann genau richtig in, in, in den ostösterreichischen Bereich gefunkt hat und da hat es dann keine Probleme gegeben. So ähnlich war das da. Wie gesagt, offiziell äh, 1989 gestartet, dementsprechend da sehr frisch dann das Sponsoring, klarerweise. Äh, da wollte man den Fernsehsender etablieren, aber jetzt zurück zur Nummer. Ähm, na RTL4 hat nichts mit RTL 1 bis 3 zu tun, sondern in Holland äh, wird es äh, interessanterweise noch einem interessanten System durchgereiht, nämlich RTL 4 war das vierte Vollprogramm nach Nederland 1, Nederland 2 und Nederland 3, also den drei äh, staatlichen Fernsehsendern, öffentlich-rechtlichen, äh, ist RTL 4 gekommen und dann hat sie das einfach weiter, weiter gesponnen. Es gibt einen RTL 5, es gibt aber kein RTL 6. Weil äh, da hat SBS eine weitere Sendekette, ähm, die okay. ich, äh, zur ProSiebenSat1 äh, Media AG gehört, ähm, quasi ähm, den, die, die, die Nummer 6 äh, abkassiert. Es gibt aber dafür dann wieder ein RTL7 und ein rtl 8 ob, aber ein SPS 9. Also ein bisschen kompliziert das Ganze, aber irgendwie ja interessante, interessante Durchreihung. Äh,
0: Durch, äh, wäre es als, wenn man sich auf Österreich umlegt, OF1, OF2, es gibt ja OF3 auch, ja, aber da dann, dann halt ATV A A ATV3 3, ja, quasi ja. und Puls 4. Also es war eigentlich von dem her irgendwo ja. ähnlich. Mhm. Okay, mhm. spannend, aber total. Aber, lustig.
1: Ja, wie gesagt, ein interessantes Konzept. Und ja, äh, da muss man halt ehrlich sagen, in der Phase ist auch die Hochblüte einfach von, von diesem Sponsoring zu finden, weil da gerade halt das erste Mal die Privatsender im deutschsprachigen oder im Benelux-Bereich halt ähm, durchgestattet sind und als Vollprogramme ähm, geduldet oder, oder rechtlich äh, gesichert waren. Dementsprechend hat wir Werbung machen müssen. Ja, ähm, Soviel zum Start, äh, quasi ein kleiner Throwback zum, äh, zum, äh, zur Bugter-Folge. Ja Klaus, ähm, bei deiner Nummer 4 wird es jetzt frisch, würde ich mal behaupten. Naja, ja frisch,
0: wie man es nimmt. Bei mir geht es nämlich auch äh, zurück äh, in diese Zeit an den Beginn der 90er-Jahre. Um, und in einer Zeit, in der vom Internet zwar noch keine wirkliche Rede war, aber Computer war natürlich schon ein Thema. Um, und weil jetzt zum einen dieses Trikot schon bei den seltsamen Sponsoren unterbringen wollte, uh, wahlweise auch schon mal bei den Shitkits, mhm. weil also bei den Grusel-Trikots, um, und es hat sich aber am Rande des Re Bereichs Medien so richtig angeboten, kommen jetzt, weil es nämlich auch von einer Insel, von einer, aus einem Fußballmarkt, den wir eigentlich, glaube ich, an und gar nicht oder ganz wenig gehabt haben, uh, die Sliema Wanderers heute auf Platz 4 bei mir zu Wort. Sliema liegt nördlich von Valletta. Es ist mehr oder weniger eigentlich fast, also fühlt dazwischen, es ist mehr oder weniger fast eine zusammengewachsene Stadt. Und das Heimschild der Saison 91-92 ist in dem Fall bei mir auf dem Tableau und das tragt einen Begriff, der damals natürlich in aller Munde war, nämlich Megabyte. <lacht> uh, es ist aber kein einzelnes MB, das hier drauf gepappt wurde. Um, tatsächlich ist es eine lokale Computerfirma, deswegen steht da Total, Compu total Computer Solutions darunter. Um, die gibt es bereits seit 1979 und hat als Partner heute unter anderem Cisco, Microsoft, Symantec und so weiter und so fort. Ist natürlich auch eher in diesen Bereich von UC zu verweisen und zwar nur ein bisschen weiter weggehen vom Medienthema. Um, aber ich konnte auf das nicht verzichten, weil es einfach... Uh, ja, also es, es, es passt für mich trotzdem hinein und dieses Shirt musste ich jetzt irgendwann einmal, also es hat schon gekribbelt in den Fingern, dass ich das einmal vor den <lacht> holen kann. Ähm, äh, wie gesagt, 1979 gegründet bei, äh, von, von zwei Brüdern äh, Thomas und Carmel Galea ähm, und 1988 ist es dann irgendwie, ähm, da hat Farrugia Investments, äh, LTD, äh, ist, hat 50% übernommen und um, 2011 hat es da noch mehr Änderungen gegeben, mhm. uh, glaube ich auf 100% für Farrugia. Um, ist also vom, vom quasi Familienbetrieb uh, vergrößert worden. Um, ja, aber das Shirt selber, das äh, ist ein Hingucker und die Wanderers äh, sind immerhin auch schon seit 1909 aktiv, äh, waren zwischenzeitlich ganz kurz einmal anders benannt, ich glaube einmal Athletic und ein zweites Mal jetzt auch noch geben, wo sie einen anderen Namen gehabt haben, aber jetzt größten großen Teilen seit 1909 als Lihema Wanderers bekannt und mit 26 Meisterschaften immerhin Maltas Rekordmeister, mhm. ähm, zuletzt 2005, ist auch schon eine Zeit her, ähm, dazu noch 21-facher Cupsieger, äh, 2016 das letzte Mal, das also ist noch nicht so lange her, und fast 40 Europacup-Teilnahmen, logischerweise, weil man in Malta natürlich, wenn man so viele Meisterschaften und Cups gefeiert, dann ist man halt da im Europacup immer dabei.
1: dabei. Aber
0: mhm. genau, aber bei diesen fast 40 Europacup-Teilnahmen hat man seit Beginn der 60er Jahre nur viermal eine Runde weitergeschafft. Äh, sonst ist man immer, also über 30 Mal in Runde 1 gescheitert. Hat lustigerweise in all diesen Jahren nie, kein einziges Mal gegen ein österreichisches Team gespielt. Okay. Was auch faszinierend ist eigentlich. Schon, weil ja. Da waren alle Dort. irgendwann einmal dran. Eben, genau. Und die Slema Wonders haben quasi Österreich immer gedodged. Ähm, das größte Derby spielt man mit dem FC Florianer aus. Das wird auch als das maltesische Old Firm bezeichnet. Ja. <lacht> also das Mini-Old Firm sozusagen. Oder Mini-Mini-Mikro-Old -Old Firm. Ähm, die letzten Jahre, sportlich gesehen, ist äh, der ehemalige stolze Club leider äh, etwas in Mittelmaster-Liga versunken. Jetzt, wenn wir es vor dem Cup Sieg 2016 absieht, ähm, eine kleine Parallele zu 1991-92. Da ist man zwar Dritter geworden mit Megabyte, das hat aber damals noch nicht eben nicht für einen Europacup-Platz gereicht, weil äh, damals die europacup arithmetik ein bisschen andere war, mit weniger Ländern. Ähm, und dort sind nur der Meister für den Meistercup, der Cupsiger für den Cupsiger-Bewerb äh, und der Zweite war in dem Fall dann im UEFA Cup als einziger Vertreter und da hat Platz drei halt leider äh, nicht gereicht. Ähm, aber das Shirt selber ist, wie gesagt, ähm, das äh, Design äh, ähnelt ein wenig einem ähm, Usch, Ort, glaub ich glaube, Design wurde es. Ende der 90er Jahre. Ja, war doch, ähm, ja, auch Diese Harlequin-Optik.
1: Ähm, ja, ah, überlegt. Ah. Hm, Chelsea hat das auch gehabt auf jeden Fall. Ja, hm. ja stimmt. Aber Chelsea war, glaube ich, eher. Ja, tief, glaube ich sogar.
0: Ah, ja, hm. genau. Genau, und das hat aber im Ende der 90er unter anderem bei Duisburg, glaube ich, ähm, hat es dieses Design gegeben, aber eben nicht von Umbro, wie es in dem Fall war, sondern von, glaube ich, Ulsport. Äh, hier im dritte Umbro aufs Tableau, äh, in der Kiew-Optik, sage ich mal, ja, Weiß-Blau, gehalten, sehr wüt, mhm. ähm, mit den Pinstripes im, im, im oberen Teil, im Brustteil, die quasi abknicken äh, und dann ins Harlequin-Muster übergehen, damit es dann eben äh, schräg oder schraffiert wird. Ähm, und ja, das äh, gelbe Megabyte drauf gehämmert, ähm, kann man natürlich streiten darüber, äh, ist aber natürlich, ja, wie gesagt, äh, eigentlich irgendwo auch ein bisschen äh, ein kleines Cool-Shirt in meine Augen, weil es mir eben schon öfter untergekommen ist. Und ja, mein kleiner Ausflug in die äh, Computerbranche, äh, die eben auch äh, für die heutigen Medien ganz, ganz wichtig war, wurde und ist. Ähm, und das, da werden wir auch noch ein bisschen was dazu hören äh, im Verlauf dann dieser Folge, was wie dann, sagen wir mal, zehn Jahre später so, wie wichtig das dann war mit Computern und mit Stichwort Internet. Mhm. Genau, ähm, meine Nummer vier, ich glaube, das schaut das am weitesten von der Definition von Medien, ist äh, heute äh, weg ist, aber schon in meinen Augen eben für den Medienbereich auch wichtig ist. Und äh, ja, verzeihen es mir, dass ich das da äh, geparkt habe auf diesem vierten Platz, aber da konnte ich nicht vorbei.
1: Ja, 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 nicht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, ich mag diese 90 Jahre Designs, also dieses Umbro. Ich glaube auch, dass ähm, Nordirland auch, auch so ähnliches ja, ja. gehabt hat. Also da ja. ein schönes Template, was, was sehr oft verwendet wurde, aber in vielen Farben auch funktioniert einfach.
0: Genau. Ähm, von Malta besteigen wir den Flieger, weil von einer Insel müssen wir natürlich dann äh, kommen, wir nur mit Schiff oder mit dem Flugzeug weg. Ähm, und äh, reisen zurück, in jenes Land äh, oder in jene Liga, äh, auf der er diese Folge eigentlich begonnen hat, nämlich in die französische. Und wir bleiben jetzt zentetechnisch, äh, also zumindest die drei Buchstaben, die bei deiner Nummer 5 vorgekommen sind, kommen da jetzt auch wieder vor.
1: Ja richtig, es geht nach Paris, äh, zu Paris Saint-Germain, da muss man keine großen Worte verlieren. Ähm, ein, naja, eine etablierte Truppe und, und immer, immer bemüht. Ähm, ganz vorne mitzumischen, auch in Europa, ähm, hat bis dato aber noch nie ganz gereicht, muss man auch sagen. Ähm, ich habe ein bisschen ein Problem mit Paris Saint-Germain, weil die Versuche da echt dann etwas schon, naja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, es ist halt haben, dieses, genau. ähm, ja dieses, ja,
0: im Klassik kann man glaube ich auch ja, sehr, sehr man
1: etwas etablieren oder sich zu irgendwas hinzuzählen, was meiner Meinung nach äh, schwierig wird. Aber ja, das ist ein anderes Kapitel, das ist ein anderes Thema. Ich habe ein Trikot aus den 80ern äh, und 90ern gefunden, weil das äh, sehr lange verwendet wurde. Ich glaube, es war dann das letzte Trikot äh, vor der Nike-Ära. Damals noch Adidas am Ruder, klassisch das, das Heimtrikot von Paris Saint-Germain-Weiß mit den Streifen in rot und blau, da kann man aber nicht viel verkehrt machen. N
0: nicht dieses äh, klassische, äh, legendäre Design aus den 70ern, ähm also in dem Fall nur recht eigentlich. Ne? Ja, hat, richtig, glaubt, richtig. Also ziemlich, ziemlich,
1: äh, ziemlich simpel gehalten, muss man da echt sagen. Aber dafür ein doppelter Power, die, die Ausrüsterpower. Nämlich ja, zum einen stimmt. natürlich haben wir wieder RTL, die RTL-Gruppe, die da ja in, auch nach Frankreich natürlich äh, viel äh, gesendet hat, da das etabliert hat. Auch in Frankreich ähm, galt sehr lange das, ähm, das äh, Gesetz, dass eigentlich nur öffentlich-rechtlicher Rundfunk äh, stattfinden darf. Und dementsprechend, ja, man, der, der Privatradiosender RTL wurde, als, also Radio Luxemburg, schon 1933 gegründet und 1966 dann in RTL umbenannt. Und man hat ein englischsprachiges Programm, ein flämisches, ein deutschsprachiges und eben auch ein französisches Programm zur Verfügung gestellt. Ja, eigentlich ähm, sehr, sehr etabliert. Also, gar, gar kein
0: letzburgisches. Weil das die, die luxemburgische Lokalkoloritsprache ist ja Letzburgisch, also das ist der Dialekt quasi, der dort gesprochen wird. Ja, der Sorry, wird sehr,
1: sehr äh, weiß nicht, also ich glaube, da hat man so viel, so, viel, so viel Fläche abgedeckt mit den Sprachen, da war das dann gar nicht mehr, mehr so notwendig. Ähm, wie gesagt, ähm, RTL natürlich auch die, die Keimzelle des, des äh, Privatfunks, sage jetzt einmal, in Europa kann man wirklich so, so festhalten, wenn du mal, wenn du mal ähm, England da weglässt. Ähm, da ist viel, viel passiert. Ähm, ja, RTL hat äh, heutzutage, glaube immer nur als, als Radiosender in, in Frankreich vorhanden und, und etabliert. Genau, ähm, aber es gesellt sich da im Doppelpack auch ein, ein zweiter Fernsehsender oder eine äh, Fernsehanstalt hinzu, nämlich Kanal Plus. Sagt der Kanal Plus was?
0: Ja, also ich habe das glaube ich damals in den 90ern sogar empfangen können in Österreich, oder? Mm, würde mein oder was es andere sind? Kanal Plus sagt man auf jeden Fall Ja, also was, ich ja. Sag,
1: Kanal... Plus äh, ist äh, so wie Plus, Premiere. Plus, ja, Plus, Plus äh, Kanal Plus ist genauso wie Premiere ähm, oder jetzt Sky ein Bezahlsender. Also, haben wahrscheinlich nicht den ähm, äh, gewesen <lacht> oder ist noch immer und ähm, zählt quasi zu den, ähm, zu den Pionieren auf dem Markt. Wobei, äh, Pionierarbeit äh, hat da eine Schweizer äh, Firma geleistet, nämlich der Teleclub wenn man sich an den nur erinnern kann, Teleclub. Ähm, das war ein, ein Pay tv sender aus der Schweiz eben, der ist bereits 1982 gegründet worden und war bis 1991 dann in Deutschland und auch in Österreich empfangbar und ähm, auch in Frankreich ähm, äh, vorhanden. Und ähm, am Beispiel des Teleclubs sind dann eben Kanal Plus und Premiere entstanden. Die haben das als Grundlage genommen ah, okay. und dann einfach eben ähm, da dieses, äh, dieses System aufgebaut. Und ja, äh, man kennt es eh noch. Äh, Pay-per-view damals oder Pay-TV. Ja, eine ganz Pay interessante ja. Sache, weil äh, im Vergleich zum digitalen Pay-TV war das analoge Pay-TV so eine halbgare Lösung, weil die äh, Stimmen und äh, die, die, äh, die, die, die Musik und alles hat man gehört, nur das Bild war extrem. <lacht> Verschleiert sozusagen und wirklich. Und ja, und ja, ja, ja. Genau, nur mit dem Decoder <lacht> hast du dann quasi das äh, freischalten können. Ja, ähm, genau, und natürlich ähm, war immer wieder das Anreiz, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so war. Es war immer, immer eine, eine Freude, wenn äh, die, äh, die Verschlüsselung von Premiere äh, plötzlich äh, weg war und dann hat man zum, zumindest äh, zehn Minuten vom Film irgendwie am Anfang gesehen. Das war ja damals was, wenn, wenn du du überlegst, der Kinofilm hat meistens drei, vier Jahre gebraucht vom Kino in, ins, ins Fernsehentum. Also ja, also das war absolut, nicht so wie heutzutage, dass das nein. vielleicht innerhalb von zwölf Monaten vielleicht sogar, ja, sogar schneller mittlerweile. Also inzwischen das schneller. Ähm, das war wirklich eine lange Zeitspanne spannend. Da war das Pay tv äh, echt, echt schnell dran, weil da war das quasi wirklich nach ein paar Monaten schon, schon äh, dort zu haben. Interessant auf jeden Fall. Jedenfalls Kanal Plus da auch zu finden. Bis heute Kanal Plus als PTV äh, äh, vorhanden. Ähm, ja, finde ich, find ich ganz nett. Kanal Plus, glaube ich, ähm, wichtiger, wichtiger Auftraggeber von sehr vielen Filmproduktionen. Ist ja auch, glaube ich, ein, ein, ein Filmstudio inzwischen oder sie produzieren halt äh, Filme und Serien am laufenden Band, sieht man immer bei so europäischen, ich glaube die Asterix Filme zum Beispiel sind so Kanal Plus, glaube ich, irgendwie mitfinanziert, also wirklich, wirklich interessant. Ja, ähm, so viel von meiner Nummer 4. Klaus, äh, bei deiner Nummer 3 bleiben wir in der Nähe, würde ich mal behaupten, oder es ist nicht so weit ähm, zu deiner Nummer 3 und da warten auch interessante Schönheiten. Ja,
0: Brunske bei mir nämlich an ähm, einen Nachbarn sowohl Frankreichs als auch Österreichs, ähm, nämlich in die Schweiz zum FC Basel. Äh, ich kann äh, euch äh, hören und auch die großartige Webseite fcbetrikos.ch ans Herz legen. Ähm, da gibt es etliche Schmankeln aus der Geschichte von den Anfängen, sogar da von den 60ern bis nach heute. Äh, und da gibt es allerdings auch ein Mysterium, weil äh, ich habe jetzt, äh, es ist dasselbe Verein, es ist auch dasselbe Thema. Ähm, allerdings habe ich ein Trikot meiner Nummer 3 eben auf dieser Seite auch gefunden, also bestätigt. Und das andere Trikot, da hoffe ich doch, dass vielleicht da die Community uns ein bisschen helfen kann, weil das ist mir persönlich ähm, ein Rätsel. Es handelt sich nämlich, also die Basler Zeitung war in den, in den ausgehenden 80er Jahren ähm, beim FC Basel äh, als, also als Berufssponsor äh, dabei. Von 1989 bis 1992 ähm, ist sie wirklich als Basler Zeitung äh, quasi auf einem Adidas-Trikot gewesen, aber davor muss ich äh, noch einen kleinen Exkurs einbauen. Ich habe nämlich, äh, und das schon länger, äh, in meinem äh, Recherche äh, quasi äh, Bereich, äh, oder also in meinem, äh, wo halt quasi Trikots ich mir ähm, äh, abgelegt oder gesammelt habe, äh, ein blecki trikot vom FC Basel. Mhm, mhm, mhm. und das ist leider undatiert, das stammt aus den eben auch aus dieser Zeit mit Sicherheit Ende der 80er oder vielleicht Beginn der 90er, wie halt Blackie noch, also die Phase, wo Blackie groß war, ich ver verwürde es eher in, den, in, den, in die ausgehenden, acht, naja, wobei es ist, man kann es wirklich, ja, ausgehende 80er Beginn der 90er, ähm, man hat jetzt das, äh, das, das Wappen, das Club-Logo zwar nicht drauf, aber das war für diese Zeit auch nicht unbedingt so, so typisch, ähm, Dafür hat man natürlich das klassische Blackie-Logo mit dem Pferdchen drauf und zu sehen. Und quer über die Brust, dieses rot-blauen, klassischen Farb, also klassisch geteilten Basel-Trikots, ist der Basler Stab zu sehen. Mhm. Und der Basler Stab, da war, würde man im ersten Moment als Österreicher nicht an eine Zeitung denken. Der Basler Stab selber weiß nämlich unter anderem auch, also der Basler Stab ist eigentlich ist, ist eigentlich ein Hirtenstab, bzw. Bischofsstab in okay. Dörfern oder in, in den Wappen von Dörfern und Städten der Region. Ähm, ist aber auch gleichzeitig äh, oder beziehungsweise war die auflagenstärkste Gratiszeitung in der Region Basel.
1: Wirklich, ja? Hm.
0: Ja, habe ich auch erst eben auf der Recherche herausgefunden. Ähm, so ein Ort Gratisanzeiger und ist eben äh, von der Baser Zeitung Medien AG herausgegeben worden, erschien von 1923 bis 2014, also fast 100 Jahre, fünfmal wöchentlich, ab ähm, 2009 nur mehr zweimal wöchentlich und ab 2013 nur noch einmal wöchentlich am Dienstag. Äh, und dann, und zwar am 4. Februar 2014 wurde er dann eingestellt äh, und seine Inhalte in die äh, neu geschaffene äh, Bezahlzeitung B.A.Z. Kompakt integriert. Mhm. Ähm, zum Abschluss hat er eine Auflage von 154.000 Exemplaren gehabt also eigentlich auch noch immer ganz okay ähm, und äh, darum ist quasi da auch die Baser-Zeitung hat da ihr Handy im Spiel gehabt bei diesem Trikot ähm, es ist aber, keine Ahnung ob es ein One-Off ist äh, ich bei FCB Trikots TH gibt es auch eine, eine Rubik mit äh, Spe Special Shirts also Cup-Trikots etc da habe ich es auch nicht gefunden äh, es war in dieser Zeit auch Adidas eigentlich ist davor vom FCB, vom FC Basel. Mhm. Deswegen ist es eben auch sehr schwierig, warum dieses Trikot, war das ein Hallenturnier-Trikot, war das ein, einfach ein, ein Testspiel-Trikot. Mir gefällt auf jeden Fall das Design das, das extrem gut. Wie wir wissen, du, AI sind sehr große Blackie-Fans ja. und heißen <lacht> das sehr gut. Und das wird durch dieses Trikot auch wieder belegt, weil es einfach ja, diese, diese erfrischende Dynamik, diese Optik von, von Blacky hat, äh, in einer Art und Weise, die glaube ich, auch heute noch funktionieren würde, anders wie es vielleicht bei anderen Designs äh, wäre, aber da äh, hat man diese, diese blau-rot, diese Teilung, mit der weißen Banderole quasi, mit der schrägen darüber, was ja einmal immer ganz nett ist, wenn man so ein bisschen variiert ist. Die Bünde sind in Rot und Blau jeweils gleich von den Ärmeln. Dazwischen gibt es so leichte Shadowstripe-Effekte oder klassische Shadowstripe-Effekte und dann gibt es so diese weißen Schraffierungen, die jeweils oben bzw. unten noch außen hin dünner werden, was optisch, designtechnisch wirklich, wirklich cool wirkt. Ja, Fall also deswegen du, wollte ich das eigentlich nicht, nicht auslassen, nur ist es mir, wie gesagt, ein Rätsel, ähm, wann es oder wo es wirklich verwendet wurde ähm, oder ob es ein Fake-Trikot ist, aber das äh, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Vielleicht kann da die Community aushelfen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein wirklich schönes Trikot und es ist verbleckt und deswegen muss es da äh, dabei sein. Ähm, meine echte Nummer 3, wenn man so will, oder meine jetzt meine Ergänzung zur Nummer 3 ähm, ist äh, dann das, 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 das tatsächlich verifizierte Basel-Heimtrikot von 1989 bis 1992 in der longsleeve version ähm, Da ist tatsächlich auch die Basel-Zeitung fett drauf gewesen. All das als Ausrüster mit den Alterstreifen jeweils in der Gegenfarbe, ähm, auch eigentlich schön gemacht, äh, in Blau auf der roten Ärmelpartie und in Rot auf der blauen Ärmelpartie. Ähm, und natürlich das klassische Rot-Blau-Geteilte, was man kennt von den Basel-Trikots. Ähm, ähm, eine Zeit, in der der FC Basel nicht sehr groß war, nicht so wie man es heute gewohnt ist. Ähm, man ist in diesen drei Saisonen äh, jeweils in der Gruppe A der damaligen Auf Abstiegsrunde zur Nationalliga A mhm. ähm, immer hängen geblieben. Äh, diese Auf Abstiegsrunde war ähnlich unserem mittleren im Playoff äh, in der Zwölferliga der 80er, frühen 90er Jahre in Österreich, wenn du dich erinnerst. Ähm, Wo es quasi dann auch zwei Zwölferligen gegeben hat und dann hat es acht äh, Vereine gegeben, die dann die Meistergruppe ausgespielt haben, acht Vereine, die die äh, Abstiegsgruppe in die dritte Liga gespielt haben und äh, die die ersten, besten Vier der, der zweiten Division und die letzten Vier der ersten Division vom Herbst haben eine, eine Art äh, mittleres Playoff, hat das damals kassen, äh, ausgespielt, wo dann die besten Vier im nächsten Grunddurchgang des Herbstes wieder in der ersten Division spielen dürften, unabhängig davon, wo sie eben äh, in der Liga davor waren. Und die Schweizer haben das genauso gemacht, nur dass sie nicht ein mittleres Playoff gehabt haben, sondern sie haben quasi zwei mittlere Playoffs gehabt und da haben sie eben nicht vier qualifiziert für die erste Liga im nächsten Jahr, sondern die jeweils Top zwei. Damit haben sie auch wieder die Zwölfer Liga aufgefüllt. Und da ist, wie gesagt, der FC Basel zeitlich gewesen alle drei Jahre und hat als zeitlich ist jeweils immer das, äh, diese Top-2-Plätze dann im oder im oder in der Aufabstiegsrunde verpasst. Ähm, sportlich also so gesehen keine so eine großartige Zeit. Ähm, die Basel Zeitung, zu der kann man nur kurz was erwähnen, ähm, die war doch einige Jahre, Ende der 80er, Anfang der 90er beim FC Basel mit dabei als Berufssponsor. Ähm, wichtig als, als Sponsor in der Zeit, wie es, du dazu ja gesagt hast, diese große Zeit, wo die Zeitungen auf den äh, Trikots auch waren. Ähm, sie ist bis heute die größte Zeitung im Raum Basel ähm, und ist äh, schon sehr, äh, äh, ja, eigentlich sehr, sehr traditionsreich. Ähm, weil wenn man so will, gibt es schon also sie ist heraus, hervorgegangen aus einer Zeitung, die seit 1842 besteht.
1: Ja, das ist lange. Und das ist
0: schon lang. Also das ist äh, vergleichbar mit der Presse in, in Österreich. Ähm, und äh, die tatsächliche Barser-Zeitung, so wie jetzt eben sie jetzt eben hast, BAZ abgekürzt, ist dann im Januar, 19, Januar 1977 äh, erst entstanden, aus der Fusion von zwei Zeitungen, nämlich ähm, der, äh, der linksliberalen Nationalzeitung, und das ist eben die Nachfolgerin sozusagen gewesen der Schweizerischen Nationalzeitung, die 1842 schon bestanden hat, und die, äh, den bürgerlich-konservativen Basler Nachrichten. Also es war eine Fusion aus linksliberaler und konservativer Zeitung. Ähm, und es gibt es in, diesem, in dieser Form und mit diesem Namen seit 1977. Ähm, bis 2010, bis Ende 2010 hat die Zeitung eine Auflage von ca. 83.000 Exemplaren gehabt. Dann wurde allerdings bekannt, dass äh, Christoph Blocher, der mhm. hier auch wahrscheinlich ein Begriff sein wird, äh, der SVP-Politiker, also rechtsnational gerichtet, ja, ja. ein großer auf, aufrechter Politiker, ähm, und der ist quasi, ähm, da wurde Ende 2010 wurde bekannt, dass der Miteigentümer ist der Basler Zeitung. Mhm, okay. Was der Zeitung äh, schon geschadet hat, weil seitdem hat sie die Auflage fast halbiert. Also die Leser waren da sehr, haben da sehr, haben sie da sehr dann zurückgehalten oder zurück, Natürlich im, im Zuge der, der 2010er Jahres waren sowieso für Printmedien eine schwierige Zeit, aber ich glaube, das hat das Ganze nur zusätzlich beschleunigt und befeuert, dass die, die Zeitung an Auflage verloren hat. 2018 ist dann die Zeitung vom TAR media konzern aus Zürich übernommen worden. Ja, so gesehen aber wichtig, trotzdem ein wichtiges Medium, eine wichtige Zeitung in der Schweiz. Und wie gesagt, im also hier das Trikot von 1989 bis 1992 auf dem Trikot des FC Basel präsent gewesen.
1: Ja, schön, schön, äh, schöne Sache. Ja, ähm, klassisches Trikot, einfach klassisch. Ah, der, der Sponsor ist wirklich passt gut in die Zeit einfach.
0: Genau, definitiv. Ja, jetzt äh, habe ich lange geredet äh, und viel mit den Mund geredet über die Schweiz. Ähm, reisen wir über die Grenze und in die grüne Steiermark auf deine Nummer 3.
1: Ja, Sturm Graz steht am Programm und Sturm Graz war jahrelang, ich glaube wirklich sehr lang, mit, nicht nur mit Puntigam unterwegs, sondern auch mit der Kronenzeitung. SK,
0: SK Puntigam ja, ja genau ich richtig.
1: Und und davor heute halt mit der Kronenzeitung beziehungsweise glaub Ich glaube bis heute die Kronenzeitung ja Partner des SK Sturm, aber heute halt nicht ich glaub, mehr. Dass die
0: Genau, ich glaube, dass die mittlerweile auf der am, am Hosenboden quasi bicken, oder? Da hat es doch diese Fotos gegeben, wo ganz fett da über Kronen Kronenzeitung stand, ist am, auf, auf der Hose hinten.
1: Am ja, euch. richtig, richtig. Wie gesagt, sie sind gewandert. Einfach, wie gesagt, so viel Geld wird dann immer mehr fließen. Es war auch interessant eben, dass die, die Kronenzeitung eher ein, ein, wie soll man sagen, aus Wien herausgehendes Medium dann versucht hat, mit, mit dieser Lokalmutation, dass man einfach die neue Steirer Krone, dass man da halt einfach tituliert. Im Endeffekt war es ja die Kronenzeitung nur mit an, 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 an einem lokalisierten, lokalisierten Mittelteil, glaube ich, so war das. Und ähm, ja, prangt da sehr groß drauf. Also wirklich, ähm, hat man wirklich auch in den 90er Jahren da sehr oft gesehen. Das Design selbst äh, bei dem Home-Shirt von 95, 96. Ähm, von Puma, langzeit kult der Grazer. Ähm, auch was will also wie gesagt, das ist die Puma-King-Phase, sage ich jetzt einmal, äh, mit, den, äh, mit, dem, mit diesem Puma-Wellen-Logo -Puma als, als äh, Watermark-Effekt und dann ähm, diese Nadelstreifen, die kennen wir doch schon vom Österreich-Trikot, von dem National-Team-Trikot. Ja. Ähm, Finde ich eigentlich eine coole Idee, dass man da die äh, dicken und die, die Bold-Streifen da ähm, hauptsächlich auf der Front und am Rücken trägt und den Ärmeln da mit diesen mit diesen Streifen ein bisschen Dynamik ver, verpasst. Das, das ist ähm, ganz aus, ja. ganz nett vom Konzept her. Haben haben wir sehr sehr selten oder kaum irgendwie gesehen. Sonst sind halt die Sturm Graz Trikots aus, aus den 90ern ziemlich ähnlich oder ziemlich gleich. Da tut sich nicht viel, was aber auch gut ist, sage ich jetzt einmal würde ich behaupten, ist halt äh, ein, ein, ein Kultklassiker und ja, Kultklassiker ist halt da, wie gesagt die Phase, die da in den 90ern waren mit, mit äh, dem Erfolgscoach und ich glaube der Sturm und dem Jahrhunderttrainer ähm, Ivica äh, Osim mhm. ja wirklich eine, ein, ein Kulttrainer ganz, ganz äh, klar zu sagen, Kult war auch ähm, natürlich äh, Hannes Kartnick ähm, der der eigentlich den, den Laden da geschupft hat und natürlich immer ein bisschen ja, an, aneckte und das halt ein bisschen, ja weiß nicht, der war genauso ein Aushängeschild des Vereins, wie vielleicht die Spieler damals, wie ein äh, Ibiza Vastic, ein Mario Haas, ein Markus Schopp, ein, ein Günther Neukirchner, wie sie alle geheißen haben. Da. Ein Roman Mehlich. Roman Mählich, ja. also ja. Also die, 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 das, ähm, das waren alles, alles ähm, Typen, würde man sagen, äh, die da den Verein geleitet und, und äh, dominiert haben. Von den Spielern bis hin zur Vereinsführung, das waren halt Leute, mit denen man sich irgendwie identifizieren hat können und äh, man muss ja sagen, natürlich äh, wirklich erfolgreich äh, die, das Team aus Graz da in der Phase, muss man, muss man festhalten, also ähm, 94, 95 Platz 2, 95, 96 Platz 2, 96, 97 Platz 3 und dann ist losgegangen, 97, 98, erst Meister, 98, 99 Meister und dann 99, 2000 wieder Zweiter ja, also wirklich eine sehr erfolgreiche Zeit eigentlich für, für die Grazer. Ich glaube, die sind dann mh, sind die, äh, erst, glaube ich, 93, 94 in der Bundesliga aufgeschlagen, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Sie sind äh, zwisch, also um, die, um, die, um die Jahrzehntwende, um 1990 herum, haben sie äh, sehr gekämpft äh, um die Bundesliga-Zugehörigkeit, waren mhm. immer wieder mal kurzzeitig in der zweiten Liga, beziehungsweise in diesem mittleren Playoff. Ähm, und so haben sie dann erst so richtig so... Es war bei der bei Salzburg ja ein bisschen ähnlich, ähm, dass sie da einmal wieder in die Zweite Division geschnuppert haben und äh, dann eigentlich in den 90ern genauso durchgestartet. Sandsturm war auch ähnlich, sage ich mal, ähm, und haben dann sie wirklich so ab den Mittleren 90ern so richtig etabliert in der Spitze der Bundesliga. Mhm. Das war so die Zeit, wo gerade aus Graz und Salzburg ähm, von zwei sehr traditionsreichen Standorten ähm, plötzlich dann so richtig Kraft aufgekommen ist äh, und die traditionelle äh, Zweikampfgeschichte Rapid Austria beziehungsweise ähm, mit Tirol in den äh, ausgehenden 80ern ähm dann äh, bedroht oder bekämpft haben und mhm. dann auch wirklich einmal äh, übernommen haben sozusagen. Also da war diese Vormachtstellung, der, der Wiener Vereine ist, ist spätestens mit den 90er Jahren eigentlich äh, dahingeschmolzen, mhm. wo dann immer vereinzelt einmal die Titel gekommen sind. Die Austria war, glaube ich, Anfang der 90er nur dreimal hintereinander in, in den Meistertitel geholt, aber ab da hat dann eben Salzburg schon übernommen und dann ist eben die große Zeit von, von Sturm gekommen, Uh, und dann noch eben der FC Tirol mit den dreifachen Meistertitel vor der großen Pleite. Um, das war so die Zeit, wo die Nicht-Wiener, die, die, Nicht die Bundesländer-Teams, oft so gassen hat, um, wobei das ja trotzdem Großstädte waren, um, so richtig die Fortschrift im österreichischen Fußball übernommen haben und die klassischen uh, uh, Dominatoren des österreichischen Fußballs seit Jahrzehnten und seit Beginn die zwei Wiener Großclubs eben dann ein bisschen verdrängt haben. Und was ich noch vorher sagen wollte, also gerade diese... diese bei, den, bei, bei Sturm, bei den Steirern war es natürlich so, da hat es ja in, in der Clubführung eigentlich auch ein Ort drei Dreigestirn gegeben, bei Ibiza Osim ist ja von Heinz Schilcher damals zum Verein geholt worden, ah, ja, vom Manager, richtig. den hat man es noch, genau, den noch dazu gegeben, den leider äh, mittlerweile meines Wissens früh zu früh verstorbenen Heinz Schilcher, ich glaube der ist mit, das vor ja, einiger richtig, Zeit richtig gestorben. Um, und die waren natürlich Kartnik, Schilcher und, und Osim. Ich glaube, Schilcher und Osim haben sich aus Frankreich, aus einer Frankreichzeit gekannt. Und Kartnik, Schilcher, Osim, das waren so die präsenten drei. da Osim war natürlich der Schweiger, aber trotzdem auch als Trainer. Aber das waren so die präsenten, das präsente Dreigestirn äh, der Vereinsführung und, und nach außen hin äh, immer sichtbar. Und auch äh, man beim Kartnik kann man darüber diskutieren, aber du hast sympathisch ähm, als, als Köpfe. Und man hat sich das natürlich auch gut aufgeteilt, medial ähm, aber wenn der Karte ein großer Medienzampfer noch war, ähm, aber dass man da die medialen, Medialpräsenz sehr aufgeteilt hat, was natürlich, glaube ich, auch nicht, nicht schlecht war, dass man sich gegenseitig so ein bisschen den Rücken freihalten hat können, auch wenn es vielleicht manchmal ungewollt war. Mhm. Uh, und die haben dann natürlich den Verein schon sehr geprägt, bis hinein in uh, die beginnenden uh, 2000er Jahre, wo er dann Sturm diese Orgelsaison Saison gehabt hat mit dem Gruppensieg in der Champions League Gruppenphase. Ne?
1: Ja, richtig, ja auch stimmt. Ja. damals das war, war goldene Zeiten, sage ich nur. Goldene. Ja, Zeiten. Schon, genau. Genau. Ähm, Klaus, äh, goldene Zeiten auch bei dir auf deiner Nummer 2?
0: Naja, das ist äh, relativ kurzzeitig ja, weil zunächst ging es bergauf. Ähm, und zwar bei beiden, sowohl beim Brustsponsor in diesem Fall, wie auch beim Verein. Ähm, 2000, in der Saison 2000, 2001 ist nämlich äh, der FC St. Pauli so richtig durchgestartet. Ähm, und hat wieder mal ähm, zum dritten oder vierten Mal, steinigt es mir jetzt nicht, wenn es falsch ist, ich glaube zum vierten Mal, mhm. ähm, die Bundesliga erreicht mit Platz 3 in Liga 2. Ähm, Aufstieg mit Sponsor World of Internet, natürlich auch für diese Zeit äh, klassisch, alles äh, Pillepalle. Ähm, aber mit dem zweiten Jahr des neuen Jahrtausends ist dann äh, einiges in Brüche gegangen. Zunächst der Sponsor und dann auch fast der Club. Zuerst mhm. äh, einmal zu St. Pauli, die sind 2001, 2002 trotz, aber das war ein bisschen ein Pürosieg, wie man immer wieder weiß und hört, trotz dieses äh, weltpokalsieger besieger gegen die Bayern, ähm, sind sie als 18. mit nur 22 Punkten aus der Bundesliga wieder abgestiegen ähm, und im Jahr darauf als Vorletzter auch aus der zweiten Bundesliga. Also quasi durchgereicht. Äh, große Saison 2000-2001 mit dem bundesliga Aufstieg der Himmel voller Geigen und dann innerhalb von zwei Jahren waren sie auf einmal Drittligist. Mhm. Ähm, haben sie in dieser Liga auch tatsächlich äh, haben tatsächlich gestrampelt, im wahrsten Sinne des Wortes, sind in der Regionalliga Nord 8., 7., 6. geworden. Im vierten Jahr ist es dann, äh, ist dann der Meistertitel gelungen, äh, Gott sei Dank muss man sagen. Uh, und damit ist es dann auch wieder bergauf gegangen und dann mit uh, Holger Slavski als Trainer auch sogar innerhalb kürzester Zeit, also ist wirklich eine stehoff -Mandel geschichte wieder in die, in die erste Liga für ein Jahr. Also eigentlich ein wildes Jahrzehnt uh, für den FC St. Pauli. Uh, aber dazwischen, vor allem mit diesen, uh, mit diesen Mittler, uh, uh, Mittelfeldplätzen in der Regionalliga Nordmitte der 2000er Jahre, von 2003 bis 2006, hat man ja finanziell extrem uh, um, ist extrem ins, ins, ins Wanken gekommen. Damals hat es dann diese äh, Retteraktion gegeben, wo sogar der Uli Hoeneß äh, sich ein Leihwalt gekauft hat, beziehungsweise das angezogen hat zumindest, ähm, und mit den Bayern gekommen ist, um St. Pauli zu unterstützen. Da wurde ja quasi aus dieser alten Feindschaft im Klassenkampf äh, St. Pauli gegen Bayern äh, so eine Art... Würde ich jetzt sagen Freundschaft oder doch, aber doch Nähe, weil da Bayern zumindest äh, gekommen ist, um St. Pauli äh, vor dem äh, Verfall zu retten, mhm. äh, weil wer weiß, wo das hingegangen wäre, diese Reise. Ähm, und das war halt, wie gesagt, eine harte Zeit für St. Pauli, vor allem in den äh, äh, beginnenden 2000er Jahren. Nicht viel besser ist es dem Sponsor gegangen, äh, dieser großartigen äh, zweitlichen Saison, mit wo sie auf Platz 3 aufgestiegen sind, nämlich World of Internet. Ähm, da habe ich vom März 2001 einen Artikel gefunden, also die Welt hat damals darüber geschrieben und auch das Manager Magazin unter ähm, dem Titel Ein starkes Team, aber pleite. Es war tatsächlich so, dass World of Internet den Insolvenzantrag stellen musste im März 2001 mhm. und dadurch als, als Sponsor weggefallen ist, weil es war eigentlich ein drei bis 2003 abgeschlossen mit äh, der Bedingung, dass halt pro Saison zwei Millionen Mark fließen ähm, und beim Bundesliga-Aufstieg äh, hat man sogar 5 Millionen überweisen wollen, quasi als äh, Bonus. Ähm, ja, allerdings äh, ganz schwierige Sache, weil dann ist eben die, die Insolvenz äh, gefolgt und ähm, ja, World of Internet, ähm, große Sache damals natürlich. Äh, World of Internet AG, erst im Oktober 1999 äh, gegründet worden. Ähm, haben aber dann, äh, also ich habe zumindest den Vorstandschef da als Zitat gefunden, äh, der beklagt, dass der überraschende Wegfall von Aufträgen in den ersten beiden Monaten des Geschäftsjahres zu erheblichen Umsatzeinbußen und einem Liquiditätsengpass geführt hat. Ähm, und dementsprechend hat es dann auch zur Insolvenz äh, logischerweise geführt. Ähm, die WOI war. Ja, also ist jetzt auch wieder was, wo ich sage, das ist Klasse, nicht der klassische Medienbereich, aber natürlich Internet als Internetanbieter ähm, wichtig, gerade in dieser Phase äh, des, der, des beginnenden Jahrtausends. Ähm, und auf einem Trikot World of Internet zu sehen, das ist eigentlich so richtig, ja, so, so wie so wichtig Faust aufs Auge für diese, für diese Ära sozusagen, kann man so mhm. Mit Dotcom-Blase etc., etc., aber das hat eben für die Firma früher, für den äh, Verein später ein schlechtes Ende gefunden. Der Verein hat sich da rappelt, die Firma nicht mehr.
1: Ja, äh, schade. <lacht> die Internetblase macht auch im Fußball keinen Halt, vor Fußball keinen Halt. Ja, ja. Das stimmt.
0: Man hat im Übrigen auch, äh, also es, es äh, war noch, noch Inhaber von äh, sport.de, also vor dem ja, Sportportal -hmm. sport.de, deswegen passt es nur also eben mit Medienbereich sehr gut dazu, als Internetseite. Äh, ähm, und die haben unter anderem als Kunden auch das äh, Jordan Racing Team gehabt aus der Formel 1 und Villa Roy und Bock, oder Villa Roy und Bock, äh, was auch durchaus auch ein Begriff ist. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, dieser Stern, dieser Aufgehende äh, ist verglüht.
1: Ja, das stimmt, ja. Das ist äh, leider richtig, ja. Ach ja, ja, äh, schwierig, schwierig, schwierig. Ähm Nichts,
0: Nichtsdestotrotz natürlich das Trikot, äh, auch jetzt abseits von äh, diesem Sponsorgeschichtel und von dieser Geschichte des äh, Aufstiegs und Falls des FC St. Pauli, ähm, ein schönes Trikot. Kappa hat da durchaus äh, gute Arbeit geleistet mit, diesem, äh, ähm, mit, mit den äh, Lenkstreifen. Ja, äh, gefällt mir gut, diese Optik bei St. Paul mit Braun-Weiß. Ich finde das, das auch sagen.
1: ganz, äh, das ist eine schöne Mischung aus Retro und Modern sozusagen. Genau. Und gerade richtig vor dem Combat-Style eigentlich und, und äh, dementsprechend eigentlich was Schönes, was Kappa da gezaubert hat, ja, klassisch.
0: Und da waren sie noch erfolgreich. Also das war noch die Zeit, wo sie geglaubt haben, jetzt ist alles gut. Jetzt geht es so richtig los. Bergauf, ja. genau. Und dann ging alles bergab. Also ein Trikot aus goldenen Zeiten oder aus, aus, aus guten Zeiten. Ähm, lassen wir diese Zeiten hinter uns. Ähm, schauen wir uns lieber an, was du Denn, äh, nach dem Himmel voller Geigen äh, bei St. Pauli haben wir jetzt zumindest äh, den, einen himmelblauen äh, Trikot reigen und denselben äh, Ausrüster <lacht> auf der Platz auf, Platz zwei bei
1: dir. Ja, ähm, es geht nach Argentinien äh, zum Racing Club, ähm, ich glaube Racing Club Alveda, ich glaube aber er wird nur als Racing Club ähm, äh, tituliert, äh, Ist ein Meister übrigens geworden 2019, da gratulieren wir nachträglich Ach, Gratulation, ja. sehr herzlich, ich glaube. Der, der Club ist in der Nähe von ah, Ja, genau, richtig. Und in der Nähe von äh, Buenos Aires, also in der Provinz Buenos Aires zu finden. Ähm, äh, ein durchaus, äh, ich sage mal, auch erfolgreicher Club. Ich glaube, 18 Mal waren sie Meister. Das äh, ist schon ganz okay. Ein gewisser Diego Simeone hat dort gekickt und war auch, glaube ich, das erste Mal Trainer dort dann. Und, und vor seinem Atletico Madrid äh, Gastspiel, äh, was ja inzwischen eine, ein, ein Fix-Engagement ist, glaube ich, ähm, war er Trainer dort. Ähm, ja. Mir gefällt äh, beim Racing Club eigentlich äh, die Farbgebung, wenn man sich die Trikots anschaut. Ich habe da ähm, die meister herausgekramt. Ich finde die echt super. Also Kappa, äh, hier auch aus Rüster, hat da super Arbeit geleistet. Die moderne Interpretation quasi von deiner Nummer 3. Ja, äh, die Farben, super gewählt. Das Blau mit dem Weiß als Heimtrikot. Dann in dieser, in dieser wie soll man sagen... Ähm, in diesem, in diesem äh, Viereckmuster, was sie dann auflöst. Das äh, erinnert ein
0: bisschen an dieses spider Jerusalem Design, was du gehabt hast in unserer Israel. Ja, genau
1: richtig, richtig. Also sehr modern interpretiert das Ganze. Das Auswärtstrikot in Schwarz und Blau gehalten, ja, äh, gibt dem Ganzen auch äh, recht viel Pep. Ähm, wie gesagt, äh, der Club äh, hat die Abkürzung RCA. Das passt natürlich hervorragend, dass äh, RCA auch ähm, da. Sponsor ist und ähm, sagt dir ah, RCA was? Das ist die Radio Corporation of America, ähm, ein alteingesessener ähm, Medienkonzern, der glaube ich 1919 gegründet wurde. Mhm. Und zwar Sch Schande über mein Haupt. hatte, hatte RCA ähm, seinen Sitz im Rockefeller Center in New York und äh, war Mitbegründer von MBC. Also von daher wirklich, wirklich ähm, ganz, ganz wichtig und, und äh, großes, also wirklich jahrelang ähm, äh, Inhaber auch von, von, äh, von NBC, gemeinsam mit General Electric. Ja, ich glaube RCE Records gibt es da noch, das ist eine, eine Plattenfirma und viele andere andere Subunternehmen. Man muss auch inzwischen sagen, RCA in der Form von damals gibt es nicht mehr. Das wurde dann in den 80er Jahren von General Electric komplett übernommen. Also quasi der Miteigentümer von NBC hat sie einfach geschluckt. Und die Markenrechte sind dann über Umwege, so wie wir das schon ein paar Mal auch bei Ausrüstung gehabt haben, weiterverkauft worden und inzwischen ähm, existiert RCA wieder als, als Hersteller von Unterhaltungselektronik. Ähm, von daher ähm, nicht ganz, äh, ja, ganz passend irgendwie schon, weil wie gesagt ich das Logo auch. und, und alles Preich, ist gleich. Genau. Also ähm, wenn, ich,
0: wenn, ich, wenn ich darf, dann darfst du erst recht naja, ja, man, das weiter, weiter ausführen. <lacht> ähm,
1: aber es passt einfach, ich habe mir gedacht, es ist einfach perfekt, äh, wie gesagt ähm, NBC, was einer der ältesten Broadcasting-Firmen äh, überhaupt und natürlich RCA in Verbindung mit dem Racing Club, ähm, wo das einfach passt, wo einfach alles abgestimmt ist. Also das wäre wie wenn zum Beispiel bei Rapid, äh, die Firma Rapid Jetzt, da, da, da der Brustsponsor ist, das hat schon seinen Reiz. Außerdem, äh, wie gesagt, in der, in der Platzierung und in, in der auffällig also wirklich äh, ein, ein Wunschsponsor in dem Fall, weil das unbedingt gut platziert Alter. ist und, und genau. wirklich, wirklich sie gut ins Design einfügt und trotzdem äh, eigentlich äh, eine Win-Win-Situation für Verein und Designliebhaber. Absolut, ja. Ja, Klaus, ähm, das war es von meiner Nummer 2 und äh, können wir, naja, ich weiß nicht, ob man von einer Win-Win-Situation bei deiner Nummer einsprechen kann. Äh, ein interessantes Ach, es passt auf jeden Fall. Zeitdokument das ist es auf jeden Fall.
0: Das ist richtig, ähm, es geht äh, in den Osten Deutschlands, ähm, und Win-Win äh, ist es relativ, kann man jetzt stehen dazu, wie man will. Auf jeden Fall ist es ein, ähm, eine Kombination, die eigentlich wie die Faust aufs Auge passt. Weil ähm, Energie Cottbus ist der Club, um den es geht. Und ich habe das, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ich, ich glaube in der Saller-Folge habe ich es angedeutet, weil da haben wir auch Cottbus gehabt. Energie Cottbus hat ein Jahr in der Vereinsgeschichte, ähm, oder ein, das erste Jahr in der Vereinsgeschichte nach der Wende, in dem es so richtig aufwärts gegangen ist, ähm, wo richtig Energie quasi entfaltet wurde ähm, und wo man dann schon ein bisschen, natürlich neben Hansa Rostock, die damals auch äh, groß äh, waren, zum Aushängeschild des Ostens geworden ist und das passt eigentlich, ist so gesehen schon sehr gut zusammen, weil äh, das Aushängeschild des Ostens im Medienbereich war die super illo. Die super -Illo, <lacht> ja. Mhm. ja. Ähm, der Burda-Verlag hat damals in Kooperation mit dem Sibaldus-Verlag, dem heutigen Gong-Verlag, diese Zeitschrift äh, ins Leben gerufen ähm, als Joint Venture. Ähm, und äh, ja, es, äh, es hat eigentlich äh, am 23. August 1990 ist diese, die erste Ausgabe äh, dieser, der Super, Super ILO auf den Markt gekommen. Äh, das war tatsächlich ähm, geschaffen, wirklich für den ostdeutschen Markt, also für, den, für die, für die äh, äh, neuen Bundesländer sozusagen. Ähm, die Zentrale ist damals in einem Plattenbau am Alexanderplatz eingerichtet worden in Berlin. Mhm. Ähm, Startauflage waren rund 900.000 Exemplare äh, und damit ist die super von Beginn an zur reichweitenstärksten ostdeutschen Zeitschrift geworden. Ähm, eine große Rolle und deswegen ist es immer die Frage, ob man das jetzt so wie, ob das eine Win-Win-Situation ist, weil eine große Rolle hat in den ersten Ausgaben vor allem das Thema Sex gespielt. War mhm, ähm, ja. ähm, ist da halt sehr boulevardesk dahergekommen und sehr schmuddelig. Und dann haben wir halt auch gleichzeitig das Heimatgefühl der Ostdeutschen betont, zum Beispiel durch Berichte über Ostdeutsche Stars etc. Hat auf diese Nostalgiegeschichte dann schon auch gesetzt. Die Zeit hat dann später geurteilt. Die Superillo entwickelte sich zu einer sicheren Größe in unsicherer Zeit. War, ja, natürlich, recht, ja. hat die Bedürfnisse natürlich äh, der ostdeutschen Bevölkerung in einer, in der Wendezeit, die halt wirklich für viele eine Zeit war, wo man halt zwar auf der einen Seite die Freiheit gewonnen hat, auf der anderen Seite aber durch diese Freiheit irgendwie schon immer die Gefahr gelaufen, in Gefahr, Gefahr gelaufen ist, äh, von, von den Westis oder von Westdeutschland äh, ein bisschen überrollt zu werden. Ähm, und deswegen war man dann, glaube ich, schon als ostdeutscher Bürger ganz so, dass es diese Zeitschrift gegeben hat. Ähm, zur Jahrtausendwende hat dann die Super-Ilo in Ostdeutschland ähm, nach wie vor eine höhere Reichweite als jede andere Zeitschrift äh, gehabt. Die Zeit, um es wieder zu zitieren, hat das Blatt damals als Zentralorgan des Ostens bezeichnet. Ähm, es ist aber auch noch weitergegangen. Es hat dann 1998 die Erstausstrahlung eines Boulevard-Magazins äh, im TV gegeben, nämlich Super-Ilo-TV. <lacht> äh, also man hat das so weitergezogen, äh, ist breit äh, kritisiert worden in der Öffentlichkeit ähm, die Tageszeitung, ähm, die hat wirklich so kassen, hat äh, geurteilt damals mit der doofen Super-Illu äh, verliert der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Unschuld.
1: Ja. Die
0: Frankfurter Unschuld gemeint, das Format ist überflüssig. Also es ist hart und harsch kritisiert worden. Ähm, man hat sich halt dann in den TV-Markt einfach äh, hineingewagt. Ähm, die Auflage aktuell... Beträgt immerhin auch nur 209.000 Exemplare. Ja, das also ist
1: schon in
0: Ordnung. Ja. Anfang 2020 ist jetzt, jetzt die Statistik. Die Reichweite laut Mediaanalyse Deutschland äh, von Anfang 2020 sind 1,71 Millionen Leser. Was eigentlich durchaus respektabel immer noch ist. Ja, ähm, ja. große Re äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, die gute Super-ILO ist äh, auf, dem, äh, auf der Brust von Energie Cottbus zu finden gewesen in der Mitte der 90er Jahre. Da, damals Regionalligist, aber äh, pf, ja, die Superhieler hat natürlich schon davon profitiert, dass sie im Pokal tatsächlich äh, sehr oft in im bundesdeutschen oder im, im, im bundesweiten äh, TV präsent war, weil Cottbus hat tatsächlich damals den Cup-Run seiner Geschichte gehabt. ist. Äh, ich habe da äh, Fotos vom Halbfinale im Schnee gegen den KSC, kann ich mich noch ganz, ganz gut erinnern. Da hat es äh, eine Situation gegeben, wo ein Spieler, ich bin mir nicht mehr sicher, wie der Kasten hat, äh, sein Leibchen ausgezogen hat, sein Trikot beim Torjubel das war, und irgendwie darunter Grüße an seine Freundin gehabt hat. War damals ein großer, ein großer Aufreger. Ähm, und äh, im, im Gegensatz zum Schnee zur Schneeschlacht gegen Karlsruhe ähm, hat es dann im Finale in Berlin äh, schönsten Sonnenschein gegeben gegen äh, den VfB Stuttgart. Das hat man damals aber dann mit 0 zu 2 verloren. Ähm, Stuttgart ist dann im Europacup der Cupsieger, mit Franz Wohlfahrt übrigens, mhm. äh, sogar bis ins Finale gekommen und dann erst an Chelsea gescheitert durch ein Tor von Gianfranco Solar Kann man mich noch gut erinnern. Ja. Ähm, also... Schutrad ist auch durchgestartet dann mit dem Sieg gegen Koppos, aber Kopf für Koppos war natürlich dieses Finale in Berlin ähm, ein absoluter Traum und deswegen eine große Saison der Vereinsgeschichte, äh, die auch dann äh, von äh, später dann Mitte der 2010er Jahre zitiert wurde. Das habe ich eben in unserer Saalerfolge, glaube ich, ähm, vorhin, vorhin geholt, dieses Rot-Blau gestreifte mit den weißen äh, Absetzstreifen. Dieses Design hat man quasi mal zitiert, äh, weil damit die Fans natürlich einen großen Erfolg oder einer der größten Erfolge der Vereinsgeschichte verbunden haben. Ähm, es wurde auch in der Liga dann noch erfolgreiches Jahr, weil man als Meister in der, in der Regionalliga Nordost geworden im Sog dieses Cup Runs. Und da hat es dann Entscheidungsspiele gegen den Meister der Regionalliga Nord gegeben, gegen Hannover 96, wo man sich mit einem 0 zu 0 in Hannover und am 3 1 daheim Durchgesetzt hat und in die zweite Liga aufgestiegen ist. Und dann haben man auch in den Profiligen durchgestartet, wie ich auch schon in der Saalerfolge, glaube ich, erwähnt habe, mit äh, Aufstieg sogar bis in die erste Bundesliga. Mhm. Ja, ja, also ja. Energie Cottbus und Super -Ilo, äh, da begann quasi äh, der große Aufstieg des, äh, der, des Vereins aus äh, von der nahe der polnischen Grenze. Mhm. Jako damals auch der Sponsor, also das ist da ja, eine frühe, frühe, frühe Phase. Frühe Phase. Mhm. Genau. Ja, das ist das, das, an dem konnte ich nicht vorbei. Äh, Super ILO, einfach äh, ein, Glas, ein Klassiker. Ähm, und dass es auf einem Koppos-Trikon und dazu oben ist, äh, diese große Zeitschrift im, in Ostdeutschland, ähm, habe ich selber eigentlich lange nicht beachtet gehabt. Und dann ist mir das erst vor Augen gefallen. Ja, Super ILO, Koppos, Org. Ähm, deswegen meine eindeutige Nummer 1, mein, meine Goldmedaille heute in der Trikots- und Medienfolge.
1: Ähm, ja, das passt ganz gut. Super ILO, ja, war mir auch ein Begriff, äh, zumindest was. was was das Branding, das Sponsoring betrifft, gelesen habe ich es nicht. Der Gang Verlag ist ja eher bekannt für Fernsehprogrammzeitschriften. Ja, genau,
0: richtig. Es war ja neben der Super TV quasi die Programmzeitschrift auch gegeben. Auch
1: so ein Ding, was ein bisschen aus der Zeit gefallen ist.
0: ja, Richtig, haben wir ja schon mal besprochen, die Fernsehprogrammzeitschriften, wie das so war.
1: Aber das ist ein anderes Kapitel, würde man sagen. Passt aber auch gut zu Trikots und Medien dazu, dass wir das auch
0: noch besprochen haben. Das Thema. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ähm, wir sind schon bei der Nummer eins äh, endgültig beim letzten Trikot des heutigen Tages angelangt. Und ich sage da ganz ehrlich, lieber Flo, da passt äh, ganz gut dazu meine Erfahrung, meine persönliche. Äh, es gab um die äh, Jahrzehntwende 1990, also 80er auf die 90er Jahre, ähm, das schöne Computerspiel star Super Soccer. Mhm. Und das habe ich mit einem Freund ganz gern gespielt gemeinsam. Ähm, da hat man dann eine Mannschaft, das war ein Fußballmanager. Mhm. Ähm, und bei diesem Fußballmanager hat man quasi eine Mannschaft aus der vierten Liga, es hat damals auch nichts äh, regional unterschiedliches gegeben, aus der vierten Liga in die also aus der Oberliga, aus der eingleisigen in die eingleisige Regionalliga, in die eingleisige zweite Bundesliga, in die Bundesliga führen können ähm, und das war halt sehr simpel aufgebaut mit sehr pixeligen äh, Maxeln, die halt dann quasi äh, simuliert haben äh, und dann Torstenen dargestellt haben ähm, und da gab es Uh, für den Verein, da hat man sich aussuchen können, wurscht. man hat dann halt irgendeinen Verein, man hat Bayern spielen können, man hat aber auch, keine Ahnung, uh, den KSV Bonnertal spielen können, um, hat sich dann die Vereinsfarben aussuchen können, man hat zum Beispiel in Pink und Violett spielen können, und hat dann eben immer in der untersten Liga angefangen, egal ob in Bayern oder mit Bonnetal, und hat dann in dieser Liga gegen den SCI der Oberstein, gegen Bonnetal, gegen äh, Pfullendorf gespielt, also so Klassiker der, des damals äh, westdeutschen Amateurfußballs und man hat auch beliebige Spieler äh, zugeordnet bekommen, die aber eigentlich immer, lange Rede kurzer Sinn, immer sehr ähnliche Leute waren und einer davon war Herzberger. Mhm. Und deswegen kommen wir jetzt zu deiner Nummer eins. weil jetzt darfst du weiterreden, weil der Steffen Herzberger, das war nämlich genau dieser Spieler, der damals bei, Wurstwem, wem, Bonnetail oder Bayern gespielt hat, ähm, der ist da auf äh, deiner Nummer eins abgelichtet.
1: Ja genau, ähm, nämlich äh, in Mainz, beim FSV Mainz, damals in der zweiten Bundesliga. Und gerade ähm, man hat sich gerade etabliert, sage ich jetzt einmal. Oder genau, wollen. waren wir noch gar nicht so lange genau. oben eigentlich, Richtig, ich erst in der erste aufgestiegen. Ähm, genau, und, und das hat war das Fundament quasi für, für den aktuellen Bundesligisten, muss man sagen. Also die haben sie dann doch, haben es doch ganz, ganz gut hinbekommen in den letzten 10, 20 Jahre, würde ich behaupten. Ähm, ich sage nur Jürgen Klopp natürlich auch, Steffen Herzberger, keine Ahnung, was der gerade äh, so macht, aber der war natürlich auch, ähm, glaube ich, zweimal dann sogar bei, bei Mainz von 1993 bis äh, das erste Mal und 96 bis 2001 dann das zweite Mal. Ja, also wie gesagt, ist, glaub ich glaube auch in der Jahrhundert 11 äh, oder in der 11. Ära oder irgendwie so haben sie das betitelt, zu finden. Ja, äh, durchaus Durchaus erfahrene Leute und äh, interessant auch natürlich der Sponsor, der an 91, 92 da drauf war. Das war nämlich Sat1. Äh, Sat1 damals noch relativ jung und frisch und äh, weißt du auch, warum Sat1 äh, Sponsor da war für, für Mainz?
0: Also, ich weiß nicht, ob RAN in dem, in dem Jahr schon begonnen hat. Ich glaube, das war ein bisschen später. Ähm, deswegen kann man es jetzt den Grund nun eigentlich nicht wirklich vorstellen.
1: Ne? Na, das hat nichts mit ran oder sonst was zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass äh, die Sendezentrale damals in Mainz eröffnet wurde.
0: Ich wollte mich gerade sagen, es wäre passender gewesen, wenn das ZDF da drauf gewesen
1: wäre, ne? weil die ja in Mainz sitzen. Aber das hat eins, ein Mainz war aber nicht. Genau klar. richtig. Das hat eins, eine, eine, glaube der erste, erste äh, reguläre Privatsender Deutschlands. Einen Tag vor dem Sendestart von RTL Plus am 1. Januar 1984 hat man äh, im Rahmen des Ludwig, äh, Ludwigshafener Kabelpilotprojekts quasi den Sendebetrieb äh, begonnen, hat aber damals noch nicht SAT1 äh, geheißen, sondern PKS. Programmgesellschaft oh. für Kabel- und Satellitenrundfunk. Und da hat man aus einem Kellerstudio aus Ludwigshafen am Rhein äh, gesendet und äh, hat das einmal ähm, äh, ausprobiert, wie der Hase so läuft. Ich glaube, man hat dann sogar über, über Satellit äh, einen, äh, einen Transponder bekommen, einen Channel bekommen. Und ich glaube, äh, am 1. Januar, 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 1. Januar 1985, also quasi ein Jahr nach Start des Ganzen, hat man sie in SAT-1 umbenannt.
0: Okay, genau. ja, auch wieder spannend.
1: Ähm, ja, sonst muss man halt sagen: Sat1, ähm, wie gesagt, in den 90er Jahren dann in Mainz. Ich glaube, ähm, 2000 ist man dann nach, nach Berlin umgesiedelt und inzwischen äh, ist man ja fusioniert mit, äh, mit Pro7, zur Pro7 Sat1 Medien AG und ist jetzt in Unterföring in München zu Hause. Ja, äh, Sat 1 war so meiner Meinung nach, ähm, ja, gerade Mitte der 90er Jahre doch äh, ganz, äh, ganz etabliert und das äh, starke, starke Ding im Fernsehen. Ähm, quasi der, der ähm, ja, eigentlich der, der Platzhirsch äh, privat, oder eher hat eher das Duell äh, RTL gegen Sat 1 gelautet. Ähm, das erst, stimmt, ja. erst im Laufe der späten 90er hat, hat Sat1 immer mehr abgebaut, meiner Meinung nach, inhaltlich, und Pro7 hat das aufgeholt, hat ein bisschen jünger ein bisschen frischer agiert. Ja, wie gesagt, interessant auf jeden Fall ähm, zu, zu sagen, dass da halt einfach ähm, Sat-1 auf dem Trikot war. Ich finde auch super, das äh, klassische alte Sat-1-Logo äh, mit dem mhm. schönen Superball, sage ich jetzt mal. Man kann sich erinnern an dem Frühstücksfernsehen, an den Superball, den man noch äh, von links nach rechts über Telefon quasi steuern musste. Ja, äh, so viel äh, mal zu Sat 1. Das Trikot selber ähm, von Adidas. Äh, eine wilde Mischung habe ich jetzt Stimmt. so in der Ausführung nicht gekannt. Wobei ich glaube, dass Schalke so also ein ähnliches Design getragen hat. Ähm, kann ich jetzt aber weder unterschreiben noch äh, stützen. Aber wie gesagt, kommt mir nicht unbekannt vor. Ähm, von daher ein, ein schönes Werk da Anfang der 90er Jahre. Ja, genau. Fan. Ja, geiler Fund. Ja, hat ganz gut gepasst, finde ich einfach. Ja, Klaus, damit schließen wir das Kapitel ähm, Trikots und Medien. War ein interessanter Streifzug, ähm, waren interessante Geschichten, interessante Trikots. Ja, äh, wie gesagt, ähm, es ist halt der Trend schon merkbar, dass äh, diese Phase, die in den 90ern stattgefunden hat oder 80ern, glaube ich, nimmer mehr so vorhanden sein wird und dass äh, Medienhäuser und Verlagshäuser heute halt jetzt eher als, als Partner oder halt als äh, Ausrichter oder, äh, wie soll man sagen, ähm, ähm, Transmitter also über, sozusagen. Genau, ja, halt also über,
0: Übertrager wollte ich gerade sagen, ja richtig, das ist genau und, richtig. Und
1: nicht quasi, quasi als, als äh, Ausrüster. Dementsprechend war es einmal wichtig, diese Phase einmal äh, trikottechnisch zu dokumentieren. feedback at trikot wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal steht wieder ein Ausrüster am Programm. Legia, italienisch sozusagen. Ähm, ein relativ junger Ausrüster mit äh, ja, interessanten Schlenkern in verschiedene Richtungen muss man sagen, weil nicht alles immer ganz äh, so lustig, also lustig ist jetzt fast gesagt, aber äh, wir werden ein paar Sachen aufdecken, die, die ganz, müssen man sagen, nicht ganz koscher sind, sage ich, würde man behaupten. Ich sage nur, äh, gutes Design, schlecht kopiert. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Verbleiben wir dahin äh, mit sportlichen Grüßen. Gut, Und bis bald.